0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Bienvenidas y eh, bienvenidos a esta sesión especial, esta eh, conferencia, charla y presentación de, de, de libro también, eh, que además enlaza... Eh, Dos, dos continentes, eh, desde, desde Madrid y desde, desde México, estamos en, en conexión para eh, poder presentar este libro, El Islam Político, Génesis y Evolución de eh, Walid eh, Salah. Eh, nosotros aquí en Casa Árabe pues estamos eh, siempre eh, contentos y, y, y con digamos, con la voluntad de dar a conocer todas las eh, novedades editoriales que, que se hacen en relación con nuestra área de estudio, de trabajo, nuestra región, y eh, desde luego nos, eh, no, no, nos, nos colma también de, de alegría el poder eh, ampliar nuestro radio de acción y, eh, y nuestras colaboraciones con, con otros socios, como en este caso la Universidad Nacional eh, Autónoma de México y, y la Facultad de Ciencias Políticas y, y Sociales. Eh, vamos a, a entrar en, en materia eh, dentro de breve, simplemente pues, hablar de por qué este Islam político figura eh, eh, recurrentemente en nuestras eh, actividades, Hace escasas semanas tuvimos uno de nuestros ciclos de aula árabe universitaria, en el cual justamente participó eh, eh, Walid junto con Estefan eh, Lacroix, eh, eh, académico eh, francés, que conoce también muy bien el tema. Y la idea es: claro, dada la preponderancia o el papel que tan, tan importante que tiene el Islam el islamismo o el islam político en este siglo XXI y sobre todo que figura eh, con mucha frecuencia en, en los titulares de los principales eh, diarios, eh, en ocasiones de forma, por supuesto, alarmista, pero eh, lo cierto es que eh, corresponde también a, eh, a una realidad y es a ese incremento que ha habido en, en las últimas décadas de los movimientos islamistas, en el norte de África y, y Medio Oriente, pero también desde luego en, en otras partes del mundo. Aquí tenemos eh, muy, eh, eh, muy en cuenta lo que sucede en el Sahel eh, por su cercanía con el Magreb con África del Norte y a la vez con España, pero eh, no se nos escapa tampoco por la importancia que tiene en las relaciones internacionales lo que ha su sucedido en Afganistán recientemente con el, eh, el, el, el regreso del movimiento talibán, o un poco más eh, lejos en, en África occidental, movimientos como, como Boko Haram, pues todo esto al final acaba influenciando eh, eh, este, este mundo tan, tan globalizado, eh, acaban, acaban siendo tendencias que tienen eh, posiblemente un origen en una parte geográfica del mundo, pero repercusiones eh, en, en otras, en otras que, nos, que nos conciernen. Más allá de que nos toque eh, directamente, desde luego que el tema despierta mucho interés eh, para aquellos que, que estudian ciencias políticas, relaciones internacionales, eh, sociología, eh, en fin, ciencias sociales, es un fenómeno que eh, despierta mucha curiosidad en algunos, temor, eh, pero lo, lo lo, lo que es incuestionable es que es un fenómeno de la actualidad que merece eh, detenerse y estudiarlo. Eh, y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy de la mano de, eh, de Walid Saleh, eh, que es autor de este libro, y de eh, Moisés Garduño, quien estará del otro lado eh, en, en, en México. Moisés es profesor como saben muchos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una breve presentación de Walid. Él se licenció en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Bagdad en la sección Lengua y Literaturas Árabes en 1972. Desempeñó el puesto de profesor en varios centros de enseñanza en Irak. Luego residió en Marruecos también, donde ejerció su labor docente en varios eh, eh, centros. Y eh, recaló en España en el año 1984 donde ha ejercido su labor docente, eh, eh, en, bueno, donde se doctoró en 1990 en la Universidad Autónoma de Madrid, en filología árabe, eh, y también en eh, la Universidad de Valencia, se licenció en eh, eh, literatura hispánica. Mm, Walid ha sobre todo eh, eh, desempeñado su labor docente como eh, profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque en algunas ocasiones pues ha podido visitar otras universidades y dejar su impronta eh, y, y de ahí está esta sesión de esta, del día hoy del día, del día de hoy. Eh, por su parte, Moisés Garduño es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, eh, tiene, eh, completó la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente en el Colegio de México y es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid, eh, también cuenta con estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social, el CIESAS, en la sede occidente donde se ha especializado en temas de cultura y política en las revoluciones árabes bienvenidos a ambos eh, simplemente comentar que vamos a eh, primero eh, estructurar esto de la siguiente forma, va a ofrecernos Walid una intervención después de la cual Moisés eh, eh, hará un comentario y preguntas y posteriormente daremos pie a las eh, preguntas, observaciones, comentarios de todos los que nos están siguiendo eh, para efectos de facilitar y no desconcentrarnos mucho. Eh, hemos elegido eh, la opción de tener las cámaras eh, apagadas y que puedan eh, expresar sus eh, opiniones o comentarios, preguntas a través de, del chat que podemos ver nosotros eh, eh, en, en el chat del Zoom sin más eh, Walid,
1: adelante muchas gracias buenas tardes en primer lugar quería dar las gracias a Casa Árabe a Karim Hauser por el esfuerzo que ha hecho para organizar este evento por el esfuerzo que ha hecho también para tener los libros en la, en la librería Balqís porque no ha sido fácil sinceramente y también quería dar las gracias a mis amigos, queridos amigos de la Universidad UNAM, el profesor eh, Moisés Garduño, Jaime Isla López, eh, Erika Aguilar, eh, Daniel y todos los demás que quizá no, no me acordaré de sus nombres en este momento. Quería agradecer también a eh, Diego Celorio eh, por su esfuerzo también eh, para traer estos libros aquí, que ocupa en este momento, digamos, el cargo de, 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 de los asuntos de la Universidad de la UNAM eh, en la sede de Madrid. Bien, pues vamos a empezar, eh, en primer lugar, hablando del término Islam político. En los últimos tiempos eh, se ha difundido de una forma bastante importante eh, en los medios de información en los medios eh, académicos, pero en realidad no todo el mundo está de acuerdo con el uso de este término, porque eh, consideran que es término, una palabra inventada en Occidente, eh, estoy hablando de algunos islamistas como es el caso del y por ejemplo, Orgán No están de acuerdo con el término islam político porque dicen que el islam es un sistema completo. La política forma parte del Islam, como es también eh, la cultura en general, la sociología, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Si admitimos, según ellos, el término Islam político, deberíamos también admitir Islam social, Islam jurídico, Islam cultural, eh, en fin, todo tipo de términos podemos eh, sacar, derivar de, de, este, de esta palabra y de este, de este uso. Eh, ¿Cuál es la definición que le dan eh, la mayor parte de los estudiosos? Quizá la definición más inmediata, más sencilla es eh, la unión entre religión y política. Es decir, eh, los islamistas no entienden, no pueden admitir la religión sin la política y la política sin la religión. Otros lo definen como eh, fuerzas y movimientos que pretenden aplicar la sharia como un método eh, vital, condición esencial para la práctica de la política. En este caso, lógicamente, los islamistas son organizaciones que proclaman que la política esté inspirada en los textos sagrados de la religión. Es decir, es un proyecto del islamismo o el proyecto del islamismo es alcanzar el poder, islamizar la política y aplicar la sharia. Sin ninguna duda que son términos y son eh, definiciones que no todo el mundo está de acuerdo porque encontramos otros eh, otros, otro tipo de definiciones también que se alejan o se acercan de alguna manera de estos, de estas definiciones que hemos hecho. El el caso, digamos, del estudio y la, el acercamiento al islam eh, político hizo que aparecieran unos, unas, eh, una terminología, unos vocabularios, como es el caso del Hakemía, el Jahelía, Shura, Islam global, el Islam es la solución, es decir, todo es eh, vocabulario utilizado en la literatura que producen los islamistas. Eh, palabras como hakimia, por ejemplo, lo utiliza Sayyid Qutb en más de un eh, texto suyo, se refiere al gobierno de Dios. Lógicamente, muchos de esos vocabularios, esos términos, eh, son inspirados o eh, derivados de los textos sagrados del Corán y de la Sunna. O la palabra jahiliya, por ejemplo. Jahiliya significa la ignorancia, es decir... Eh, algunos de los textos del islamismo pues han acusado a las sociedades incluso sociedades musulmanas eh, como yahelíes porque eh, en su modo de pensar no practican el islam de forma correcta y no están eh, digamos eh, de acuerdo con la misma visión que tienen los eh, propios islamistas eh, la palabra shura lo utilizan también con mucha frecuencia, eh, lo mismo también aparece en el Corán, la palabra shura significa consenso, significa consulta y para muchos de ellos eh, es la propia democracia del Islam. Es decir, algunos, no todos ellos, porque tenemos que diferenciar sin ninguna duda entre eh, grupos eh, que son más acordes con... Eh, métodos más modernos, con la democracia, etcétera, pero otros están totalmente en desacuerdo. Entonces, eh, para algunos la palabra shura, o el término shura, eh, significa democracia en el islam. Es decir, eh, ellos rechazan lo que es la democracia occidental y la consideran como algo ajeno a la cultura árabe islámica y eh, la sustituyen por la palabra shura, que supuestamente sería la democracia en el islam, o el término islam global, porque eh, sabemos que eh, también hay eh, islamistas que no eh, están contentos ni están conformes con que el islam simplemente esté eh, reducido a los determinados países, sino tienen una visión universal. Eh, asimismo, cuando hablamos también del islam o hal el islam es la solución, que es el lema, del grupo de los hermanos musulmanes. Este surgió en tiempos modernos, en realidad, a raíz de una serie de fracasos que han tenido estos países desde el punto de vista eh, político. Eh, sin ninguna duda podemos hablar de la, eh, por ejemplo, la guerra de los seis días con Israel, que fue un punto de inflexión en relación con el mundo árabe islámico en aquel momento, porque habían eh, habían practicado, habían experimentado otras, otras formas de política, otros métodos eh, políticos. Sabemos todos que el panarabismo fue el, lo que más extendido fue en el mundo árabe eh, con Nasser como líder eh, indiscutible, después en Irak, en Siria, etc. Y justamente este proyecto fracasó. Y lo mismo se puede hablar también del socialismo de algunos países o el comunismo incluso, porque hay gente que le extraña eh, y no, no le parece digamos posible el hecho de que haya algún país árabe musulmán comunista como lo fue eh, Yemen del sur. Yemen del Sur, durante varias décadas, hasta el año 90, cuando se unió con Yemen del Norte, fue un país comunista el aplicaron el comunismo tal y como se conoce en la ex Unión Soviética. Eh, todo esto eh, se considera como eh, algo fracasado, por lo tanto salieron con el lema el Islam es la solución, porque para eh, muchos de ellos consideraban que eh, solamente queda el Islam y su aplicación y la aplicación de la sharia salvaría el mundo árabe islámico de su crisis eh, esencial, su crisis política, su crisis económica, etcétera, etcétera. El origen realmente del Islam político también es discutible, es decir, no hay un acuerdo entre todos los estudiosos, los islamistas en relación con cuándo aparece esto. Para muchos consideran que Después de la eh, invasión napoleónica de Egipto en 1798, el mundo árabe islámico se despierta, eh, la raíz de la nada y se da cuenta del atraso que viven estos países en comparación con el mundo occidental, que había avanzado en tecnología, en, eh, en leyes, en vida social, etcétera, etcétera. Entonces, eh, buscan las razones, las causas de este atraso y quieren hacer unas reformas para alcanzar, digamos, el, 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 el avance tecnológico, eh, humano, etc., del mundo occidental. Ahí se, se mencionan las figuras siempre de Mohamed Abdul y Jamal din l'Afghani, se, se consideran como reformistas que querían en gran medida eh, beneficiarse de la experiencia occidental y aplicarla en el mundo islámico en el mundo eh, en el mundo árabe para otros eh, consideran que realmente fueron determinados eh, líderes islamistas como por ejemplo eh, Sayyid Khan en, en la India en el siglo XIX o Abu al Maududi en Pakistán en el siglo XX junto a otros eh, líderes islamistas que empezaron a fundar escuelas fundar centros que invitaban a la eh, unión, esta unión entre eh, política y religión, porque en realidad no todo el mundo está de acuerdo con que en el mundo árabe islámico haya habido eh, durante toda la historia esta unión. Como sabemos, el libro de Ali Abdurraz, Fundamento del Islam y los Fundamentos del Poder, niega tajantemente el, en este libro, con documentos, con eh, señales, Etcétera, que el Islam haya sido realmente un Estado, o haya sido eh, una, un, 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 unido con la política de una forma total y absoluta, porque considera que nada más el, eh, final, finaliza el, la época de los eh, cuatro califas ortodoxos, vienen los Omeyas, y los Omeyas, en eh, realidad para él, eh, Muawiyah ibn Abi Sufyan es un rey civil. Eh, no tiene nada que ver, es decir, instrumentaliza la religión, como lo han hecho otros muchos califas, muchos líderes, muchos emires, instrumentalizan la religión a, a favor de la política, eh, pero tienen poco que ver con eh, la realidad de las enseñanzas eh, del Islam. Pero eh, otros no ven esto, sino consideran que el Islam es Estado, el Islam es como, como lo que eh, se ha repetido muchas veces los tres desconocidos, el din, eh, daula y dunya, es decir, religión, Estado y vida. Eh, un sistema político, eh, un sistema de vida y un sistema, un sistema absolutamente que tiene que ver con el Estado. Eh, todo esto eh, realmente eh, lo ven y lo defienden eh, estos autores. Después aparece, que duda cabe, el grupo de los hermanos musulmanes a manos de Hassan el Banan en el año 1928, que fue un momento eh, importantísimo para estos eh, movimientos. En primer lugar, obviamente tenían la intención de hacer una labor, aparte de basarse y fundamentarse en el Islam, pero tenían quizá un proyecto social más que político, porque su labor se limitaba al principio a ayudar a los pobres, necesitados, huérfanos, viudas, etcétera. Habrían escuelas, hospitales, etcétera, pero en realidad poco a poco empezaron a meterse en la política como Sisadi y Hassan el-Banaz asesinado en el año 1949. Después de sigue Seyed Uthov como segundo fundador del grupo de los hermanos musulmanes, eh, encarcelado en más de una ocasión y al final ejecutado por orden de Nasser en el año 1966. Lo que ocurre, ocurre es que eh, Egipto eh, durante aquellos años, es decir, los años eh, 50, 60, como otros, otras décadas posteriores también, siempre fue un destino importante para el mundo árabe islámico, sus universidades recibieron o han recibido continuamente estudiantes de muchos lugares, de Irak, de Siria, de Norte de África, y cuando fueron ahí dejaron su impronta en sus formas de conocer el islam, su forma de pensar. Y cuando volvieron a sus países, empezaron a fundar también grupos de hermanos musulmanes, y así surge, por ejemplo, en el año 1940, el grupo de los hermanos musulmanes en Siria, el 1949, en Irak, y más tarde en el norte de África, en Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera, y así se expande esta ideología, la ideología de los hermanos musulmanes y les da mismo en todas estas, estas partes. En el año 1979, también es un. Una fecha eh, emblemática con la eh, revolución islámica iraní, eh, eso dio alas sin duda al islamismo eh, porque un país, aunque es de rama chií, pero en realidad eh, nos, eh, a veces nos confundimos cuando pensamos que el islamismo solamente tiene que ver eh, con la rama suní es decir, la rama chií. Eh, con su pensamiento de Walaid el fatih el gobierno del el Consulto es prácticamente una copia del, de, de lo que piensan los hermanos musulmanes es más, Khomeini eh, en su día después de la revolución tuvo muchísimo interés en la obra de eh, Hassan el-Banna y de los hermanos musulmanes en Egipto, es decir, se fueron traducidos varios libros eh, del islamismo, de Sayyid Koto, del Banna a la persa, a la lengua persa, para que eh, lo conocieran los líderes religiosos eh, chiíes, como es el caso de Khomeini eh, Es decir, el, el, el islamismo prácticamente es la misma ideología, la misma práctica, tanto en una rama como en la uh, otra. Eh, se habla de islamizar y de reislamizar. Es decir, ¿qué diferencias hay entre estos dos términos? Porque continuamente escuchamos también la reislamización de las sociedades o la islamización eh, de la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, según el, las, los escritos, la literatura de los islamistas, islamizar es eh, cuando, por ejemplo, eh, tenemos la cultura, la vestimenta. Eh, la, so la, la sociedad, etcétera, quieren islamizarla, islamizar los eh, estudios, eh, por ejemplo, sociales, los, eh, en fin, eh, todo, la, la comida, el turismo, todo esto eh, lo consideran como una parte esencial para que la sociedad eh, esté dentro de estos parámetros. En cambio, el término re pues se cine fundamentalmente a aquellas sociedades que son musulmanas. Pero según el, la, la visión islamista, que no están practicando el Islam de forma correcta, es decir, hay que volver a islamizarlos, de una forma o de otra, que se piensen y que actúen al igual que los eh, propios eh, hermanos musulmanes o los islamistas en las diferentes partes del eh, mundo eh, árabe islámico. Tenemos muchos líderes y muchas obras, a veces eh, somos, estamos ausentes eh, de todo esto, es decir, en realidad existe mucha información, los medios de comunicación, etcétera, pero apenas llegamos eh, a la obra, a las obras, a los libros, a la literatura que escriben, yo creo que es esencial, es fundamental para conocer, es decir, eh, qué duda cabe si queremos conocer cuál es el pensamiento, cuál es la ideología de los hermanos musulmanes, tenemos que ir a Hassan el-Banna y a Sayyid Khutu. Si queremos conocer al, al chiísmo, pues eh, sin ninguna duda, o los islamistas dentro del chiísmo, eh, Jumeini, Sistani, o Hassan Nasrullah, etcétera, etcétera, y bueno, pues eh, casualmente no son pocos. Eh, porque en todos los países encontramos, eh, países, me refiero a países musulmanes, países árabes, encontramos un gran número de autores, de escritores que producen este tipo de textos. Eh, tenemos a Ghanoushi en, en eh, Túnez, por ejemplo, que es el líder del partido NADA, eh, que tiene una importancia gran importancia en este país. Eh, estuvo casi 20 años en Londres exiliado, después volvió a raíz de la revolución, a raíz de la primavera árabe en el 2011, y bueno, pues estuvo durante estos últimos 10 años el jefe del parlamento en Túnez, es decir, el grupo de los, de, del Nada, pues se presentó a las diferentes elecciones en este país, es cierto que al principio tuvo un apoyo mucho mayor que lo que pasó después, las diferentes elecciones, pues ha ido perdiendo apoyo. O, por ejemplo, si hablamos de eh, Hassan Turabi que ha fallecido, pero tuvo una importancia grande en, en el Sudán, fue eh, primer ministro, fue ministro de justicia, eh, tuvo una importancia grande y tiene una, unos eh, libros, unas, una literatura bastante amplia en el sentido del Islamismo. Si hablamos, por ejemplo, de eh, gobiernos islamistas actuales, porque eh, existe en cierta medida también una especie de victimismo, de, es, es verdad que han sido perseguidos, han sido eh, mu muchos países eh, encarcelados, eh, prohibidos de su, digamos, para practicar su política, pero eh, han tenido oportunidades también para gobernar. Es decir, que duda cabe que, eh, como decía antes, eh, Irán desde el año 1979 es gobernado por eh, islamistas, que es el islamismo chií, y, y, y se nota y se ve lo que, lo que hacen. Lamentablemente, desde el punto de vista de las libertades, pues deja mucho que desear, desde el punto de vista del trato que les dan a la, a la mujer, también ya sabemos cómo es, con las prohibiciones que hay, con las limitaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Los talibán mismo, es decir, eh, cuando en el 2001 Estados Unidos los expulsa del poder, pues ellos habían estado unos años ahí gobernando y han vuelto otra vez el año pasado y aplican según ellos, según su propia visión, eh, la sharia islámica, por lo tanto, entran dentro de este marco del islamismo. Pero también podemos hablar de Irak, que ocurre en Irak a partir del 2003. ¿Quiénes son los que están gobernando en este país? Son eh, partidos políticos islamistas, es decir, eh, todos estos, Muqtada al-Sadr al o al-Hakim eh, o cualquiera de los otros eh, líderes que están ahí, pues todos ellos pertenecen a partidos políticos. Hezbollah está presente en este país como está presente en el Líbano, está presente en Siria, está presente en Yemen. Los hutíes son apoyados por el Hezbollah y tienen sus milicias ahí en su apoyo eh, Sudán por ejemplo ha estado gobernado por el islamismo durante todo el tiempo casi 20 años durante el tiempo del de, eh, Bashir Omar el Bashir, es decir, aplicando la sharia también a su manera eh, entonces no, no es que no hayan podido, no hayan tenido oportunidad en Egipto mismo a raíz de la caída de Mubarak, pues Morsi, estuvo en el poder solamente un año, es cierto, después vino la, el golpe de estado que dio el Sisi y lo, eh, lo, lo expulsó del poder. Eh, lo mismo en Túnez, como decía antes, es decir, el jefe del parlamento es un islamista y ha procurado en alguna medida hacer esta política dentro de lo que es el marco del islamismo. Turquía tenemos un gobierno que está basado en un partido eh, islamista también, que es la justicia y desarrollo. Eh, su líder es eh, Erdogan, que está intentando también volver, en alguna medida, a los valores del islam. Eh, ha, permit, ha permitido, por ejemplo, el uso del hijab en las oficinas, en los lugares públicos, cosa que anteriormente estaba, estaba prohibido. Eh, eh, ha, ha, ha puesto límites para el consumo de eh, el alcohol, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, todo esto son eh, signos, eh, son formas, son eh, exigencias del islamismo eh, que conocemos, eh, digamos, a través de la experiencia. Eh, han tenido, por lo tanto, oportunidad, pero también han, ten, han tenido oportunidad después de la primavera árabe, como decía hace un momento, en, en Egipto particularmente, en Túnez, pero lamentablemente han desperdiciado estas oportunidades, no han sabido eh, explotarlas, no han sabido aprovecharlas del modo más correcto, eh, por, por lo tanto yo podría decir que el islamismo debe revisar realmente su proyecto, renunciar de, a algunas de sus exigencias y eh, admitir ciertas prácticas, es decir, tenemos el tema de la, las libertades personales. Es decir, eh, debería ser algo eh, esencial para cualquier partido político, si es islamista o no, porque es algo que tiene que ver con eh, la privacidad de las personas. Eh, pensando que la religión es algo privado, aunque los islamistas no lo ven así, pero eh, no debería ser de otro modo realmente. El tema de la libertad y conciencia. Es decir, ¿por qué razón tiene que ser uno de un color diferente, digamos, concreto, determinado, una fe concreta? Uno no puede eh, renunciar a su fe, por ejemplo, porque sabemos que existen leyes, normas que lo prohíben, que lo castigan, etc. Eh, basta saber, por ejemplo, dentro de lo que es el, la lo que se conoce como la cooperación del mundo islámico, que, que abarca 57 países, pues 13 países no admiten de ningún modo este cambio que uno pueda renegar de su religión o cambiar su religión, cosa que es cuestionada también por muchas, muchas personas, muchos grupos, muchos intelectuales o muchos investigadores. El tema de la emancipación de la mujer. La mujer, lamentablemente, para algunos de estos grupos ha sido un objetivo, pero en el mal sentido de la palabra, eh, porque mh, vigilan su comportamiento, su vestimenta, sus libertades, sus relaciones, las leyes no están a su favor porque, mh, lamentablemente, tenemos hasta el día de hoy en muchos países árabes y musulmanes que todavía eh, la herencia de la mujer es la mitad de lo del hombre, el testimonio que pueden dar las mujeres también tiene, tiene que ser la mitad de un hombre. Eh, en fin, todo esto tiene, habría que revisarlo, habría que eh, digamos, ver cómo se puede eh, cambiar. Y lo mismo eh, el tema de, las, de los derechos de las minorías, es verdad que el Islam en muchos momentos eh, ha sido un, una religión absolutamente eh, igualitaria en, en el sentido del trato que ha dado a, los, a las minorías, sus, tanto minorías religiosas como étnicas, etcétera Pero eh, esta no es la idea generalizada para eh, todos los islamistas. Es decir, algunos ven que eh, alguna minoría, alguna... Eh, pertenencia sobre todo desde el punto de vista de la fe eh, no, no debería ser del mismo es decir muchos de la, muchas de las constituciones por ejemplo ponen en, en, su, en sus cláusulas que el presidente tiene que ser musulmán sabiendo que en el mismo país por ejemplo existen cristianos existen otras religiones también que debería tener, tener derecho a eh, alcanzar también el, el poder en ese sentido en fin yo creo que existen eh, muchos aspectos que se pueden pues, se pueden eh, comentar eh, voy a terminar pronto solamente un par de cosas más eh, existe en los últimos tiempos ha, se ha conocido también eh, lo que se conoce como el sahuel islámico el despertar islámico algunos lo han eh, confundido con lo que es el islamismo en realidad son dos eh, dos ámbitos diferentes dos cosas distintas porque el islamismo, como hemos visto, es más antiguo. El despertar islámico quizá para, para algunos estudiosos tiene que ver eh, con eh, acontecimientos políticos más recientes, como es el caso de la revolución islámica iraní, eh, con el fracaso que hubo, eh, sobre todo con la guerra con Israel. Entonces, el, muchos musulmanes han eh, querido volver a sus raíces, a sus prácticas antiguas, porque cualquier observador que tiene ya algunos años y que haya vivido, por ejemplo, la época de los años 50 y 60, incluso a los años 70, conoce muy bien que en el mundo árabe islámico había unos sistemas más bien laicos más que islámicos, porque las mezquitas no tenían el mismo... El, el, mismo, misma, eh, digamos, el mismo volumen de personas que iban a estas mezquitas eh, el tema de las tabernas existían y se, se, se encontraban en las ciudades, en las calles de los diferentes países árabes y musulmanes que en este momento es mucho más difícil la vestimenta de la mujer era bastante más eh, digamos diferente en cuanto a, ya basta saber o ver eh, películas eh, de esos países, de Egipto, de Irak y Siria en los años 50 y 60, para darnos cuenta de aquello que había en aquel momento. Entonces, con, la, con el despertar islámico, con las saho al islamía, pues todos estos elementos que he descrito eh, han cambiado. Ha habido una, una vuelta. Eh, hoy en día, si vamos un viernes a cualquier ciudad, a cualquier eh, país, del mundo árabe islámico, encontramos eh, que cualquier mezquita los viernes se, se encuentra llena y además ya no caben prácticamente los fieles y tienen que rezar en la calle, por ejemplo. Eh, todas esas son circunstancias nuevas que han ido surgiendo eh, en los eh, últimos tiempos. En fin, eh, la experiencia de, de Mursi durante un año pues, ha sido también criticada por, incluso por sus propios compañeros, por islamistas, porque de alguna manera él ha cambiado las normas, las leyes y como se conoce en árabe, eh, se ha querido, eh, como se dice, a Juanat al-Baula, es decir, convertir el Estado en un Estado islamista, cosa que no todo el mundo está de acuerdo y de hecho las manifestaciones que salieron después quizá han sido como una eh, prueba de ello. En fin. Creo que lo dejo aquí. Luego, si existe la oportunidad eh, para responder a algunas preguntas, lo haré. Así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, eh, mi querido Walid. Eh, voy a tomar la palabra ahora, después de la presentación que nos ha hecho nuestro amable amigo Karim Hauser. Este, la verdad, el, lo que venía Walid hablando durante todo, toda la exposición pues venía contestando las preguntas que tenía preparadas en el sentido de la definición, en el sentido de la historia, en el sentido del proceso y en el sentido de las conclusiones del texto. ¿no? Sin embargo, bueno, me voy a permitir leer un breve texto que preparé para la presentación y luego sobre la base de la exposición de Walid vamos a tratar de establecer un pequeño diálogo para beneplácito de nuestra audiencia, quien en su mayoría está conformada por estudiantes universitarios de la carrera de Relaciones Internacionales. Pues buenos días desde México, buenas tardes allá en Madrid y lo primero que tengo que hacer formalmente y de una manera muy honesta es un agradecimiento a Casa Árabe y en particular a Karim Hauser por el espacio, por la organización, la paciencia y sobre todo el esfuerzo que está haciendo por hacer esto posible para presentar este cuaderno de investigación del doctor Walid Saleh. Muchas gracias, Karim y casare de, de verdad, muchas gracias. Y pues obviamente también un agradecimiento tal como lo hizo Walid en su presentación a la sede de la UNAM en España, en particular a Diego Celorio y Adriana Suárez, que son los involucrados, así como eh, los departamentos de publicaciones respectivos allá en España, la, la librería Albaquis y también acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, toda la gente que esté involucrada en hacer posible la difusión editorial de este cuaderno de Wallier. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, y pues no es nada más para dejarlo en último lugar, sino que más bien es lo más importante, pues darle las gracias a todas las personas que están conectadas, todos los estudiantes que hacen pues prácticamente esto posible, y al final de cuentas, pues este la mayor parte del trabajo es para ustedes, en el sentido de que, como lo veremos, nosotros nos estamos viendo beneficiados por esta labor intelectual y por este tipo de eventos. Así que gracias a todas las personas que están conectadas también. El día de hoy, pues estamos aquí para presentar el texto Islam Político, Génesis y Evolución del profesor Walid Saleh de la Universidad Autónoma de Madrid. Un texto que pertenece a la colección de textos cuadernos de temas contemporáneos de Medio Oriente. Esto es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México bajo el proyecto del mismo nombre, cuya responsabilidad pues estuvo a cargo del de doctor Jaime Isla y quien suscribe ahorita estas palabras, su servidor. Un material indispensable, imprescindible para los cursos de Medio Oriente y Oriente Medio Contemporáneo en nuestra universidad, donde desde el año 2015 este tipo de materiales son parte del programa de estudios, ¿no? una parte central del programa y la bibliografía del plan de estudios. Lo digo porque, como veremos ahorita también a lo largo del diálogo, hay pocos profesores que pueden tener esta capacidad de trasladarnos a fuentes primarias para el estudio de temas contemporáneos, sobre todo de la lengua árabe al español. Ahorita repetiré este elemento para que nuestros estudiantes también revaloren la obra que estamos presentando. Antes de entrar de lleno al texto del profesor Walid Saleh, Quiero compartirles que se trata no solo de un académico de primer nivel, sino de un gran amigo y colega. Igualit lo sabe muy bien porque él visitó la Ciudad de México por primera vez aquí en el año 2014, concretamente en lo que hoy es la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción. En aquel momento se llamaba Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Yo en ese entonces era jefe del Departamento de Lenguas Asiáticas y tuvimos la oportunidad de conocer a Walid para que impartiera un curso express de lengua y pensamiento árabe. Y luego también ofreció una serie de conferencias sobre cuento, el papel del cuento en la enseñanza de la lengua árabe. Recuerdo que en aquel momento este, Walid nos obsequió materiales y ediciones de su libro sobre teatro árabe, que es otro tema del que se ha escrito poco en español y que además, bueno, fue sumamente generoso al ofrecer otra serie de conferencias, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en el Colegio de México, donde también, bueno, también ha tenido una participación importantísima el doctor Saleh En ese momento eh, de su visita se generó una relación personal y profesional sumamente amistosa con nuestros colegas, que ya ha mencionado Walid aquí, Erika Aguilar, Jaime Isla, Daniela Bundis, eh, en la cual pues esta amistad acercó de una manera mucho, mucho más aguda, mucho más fraternal a los departamentos a los que pertenecemos. En el caso del profesor Walid, el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM en Madrid y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad, aquí en la UNAM. Eh, todo esto pues para impulsar el estudio de temas complejos dentro de una comunidad, particularmente de relaciones internacionales, pero también de los estudios de área, ¿no? gente relacionada o interesada en estudios de África, Medio Oriente, estudios islámicos, eh, estudios regionales, tal como lo son ¿no? áreas a las que les interesan los temas que nos reúnen el día de hoy. El islam, el islam político, el islam y el libre pensamiento, el islamismo como proyecto político, las relaciones entre el Estado y la sociedad en el mundo árabe. En el caso particular del texto que presentamos hoy, y sin afán de revelar todo el contenido del cuaderno, para no spoilear a nuestros estudiantes, el lector podrá encontrar pistas centrales para entender mejor algunas de las manifestaciones del islamismo como fenómeno político en Medio Oriente e incluso en otras zonas del mundo. Como ustedes se darán cuenta, las organizaciones que mencionó el doctor eh, Walid Saleh, pues no se limitan al área del mundo árabe, ni tampoco al Medio Oriente, sino que van más allá. Incluso en el sureste asiático, países como Indonesia, por ejemplo, donde este tipo de política pues también se expresa de una manera muy potente también. Una de las ventajas del texto que aquí tenemos es que se ofrecen, como les decía yo, fuentes primarias sin las cuales es francamente imposible estudiar seriamente este fenómeno. Se dice mucho, Karim lo mencionó en la entradilla de la exposición, se habla mucho de estos temas los medios de comunicación repiten en clips de dos o tres, eh, de diez, veinte segundos o dos o tres minutos, lo que una obra de este calibre que tenemos aquí, pues está trazando desde diferentes fuentes difíciles de encontrar y de traducir y más de interpretar. Por lo tanto, yo creo que una de las ventajas es esta, de tener en un texto fuentes de primera mano traducidas, con las cuales es posible identificar el papel de estas corrientes de pensamiento y algo que también tiene el texto que he identificado yo, que es el perfil de sus líderes, el perfil de los líderes y, y el papel que desempeñan estos líderes o han desempeñado en la organización social, política y geopolítica del islamismo. Algo que hay que decirlo, no pues en nuestro país, en México, es muy difícil de conseguir no solamente por la barrera del idioma, ahora se estudia más árabe, como les decía, ahora tenemos más profesores de árabe, tenemos más centros donde se estudia árabe, pero además de la barrera del idioma, también es necesario leer estas fuentes en un contexto histórico, en un contexto formativo para interpretar estas fuentes. ¿no? Eso sobre todo vendrá en el capítulo 3 del texto, cuando se hablen de fuentes importantísimas, ¿no? sobre todo para el estudio de organizaciones como Al-Qaeda o Daesh, etc. Rápidamente quisiera decirles que el texto de Walid contiene cinco capítulos, además de introducción y conclusiones, donde se desarrolla una especie de análisis del discurso de estas fuentes y les contextualiza no solamente en las fechas donde aparecen, sino en las fechas actuales donde se resurgen en medio de una multiplicidad de corrientes que compiten unas con otras, a pesar de tener un objetivo político común, que es como el profesor Walid lo pone, la instauración de un Estado Islámico. Esto será interesante porque algunos autores han hablado de choque de islamismos, de competencia de islamismos, en donde esta cuestión común como que se evapora para dar pie a esas pugnas políticas que son también propias del campo de la política. ¿no? Pocos intelectuales, como les decía yo, tienen esta capacidad de análisis que el doctor Walid nos muestra en su texto y en otros textos, ¿no? Yo me acuerdo del texto El ala radical del Islam, por ejemplo, donde también el profesor Walid recupera estas ideas, aunque en un contexto distinto de aquel momento donde se publicó ese texto en siglo XXI. Y obviamente la gran, digamos, diferencia con ese texto es que ahora el profesor Walid trae este estudio del islamismo hasta la época del Daesh, por ejemplo, del Estado Islámico, combinado con un vocabulario refinado, una especie de conceptualización de los textos donde el profesor se preocupa muchísimo por hacer estas diferencias entre islamismo, eh, fundamentalismo, salafismo, yihadismo, despertar islámico, como en su exposición lo, lo, lo pone, y esto de verdad es muy útil para los estudiantes y también para los investigadores que se quieran adentrar a estos temas. El profesor Walid no solamente tiene la estima y el reconocimiento de nuestros colegas en la universidad. Encontré un documental muy bonito, el de Walid Saleh T. Miel con limón, de Simón Grayson y Said Mesari, en donde viene el reconocimiento de profesores y colegas, no solamente de la Universidad Autónoma de Madrid, gente como Ana Planet, como el caso de Ignacio Gutiérrez de Terán, sino también hay otras personalidades de universidades en Irak, universidades en Marruecos, universidades en España, fuera de Madrid, donde este reconocimiento que yo les estoy tratando de compartir en esta exposición para la gente de la UNAM, en realidad es compartida por muchas otras personas alrededor del mundo académico, eh, y no solamente, lo digo con toda franqueza, por el nivel de análisis y de pensamiento crítico que Walid nos da, sino por el nivel de humildad, de humanidad, con el cual también comparte estos conocimientos. ¿no? En ese sentido, eh, para empezar el diálogo, amigos, después de esta eh, presentación del texto, de lo que es el perfil de Walid, pues yo eh, francamente quisiera empezar con una pregunta, querido Walid, a propósito de esto. ¿no? El, hay un autor que se llama Ervan Abrahamian, que ha hablado de jominismo, ¿no? para hacernos hablar del de nivel de flexibilidad y pragmatismo que tienen estos movimientos políticos de los cuales tú ya nos has hablado. ¿no? Algunas características, por ejemplo, son este, digamos, componente con el que ellos se presentan supuestamente antisistémico. Él dice que no son antisistémicos, son parte del sistema porque muchas veces pues, también colaboran con actores que muchas veces ellos critican. Estados Unidos, Israel, ¿no? etcétera, son contradictorios por esta característica, son profundamente nacionalistas también. El caso de Hamas, por ejemplo, en Palestina, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchísimos otros colegas, como la profesora Sara Roy, que nos hizo favor de dar una conferencia hace 15 días, hace unos días acá también en la UNAM, vía Zoom, donde nos decía que jamás realmente gana las elecciones, no tanto porque la gente en Palestina aspira a un Estado Islámico, sino por castigar a las eh, corrientes políticas como la eh, Fatah, ¿no? particularmente por una especie de desencanto. Entonces, pues aquí también hay un componente en donde, pues, jamás utiliza más un componente nacionalista también que eh, una base, digamos, eh, más religiosa, con la cual la gente en Palestina se pudiera reconocer. ¿no? Y también eh, el carácter supuestamente antiimperialista, que es como una de las características que hacen de estas organizaciones algo pues, visible a nivel global. Mi primera pregunta, mi querido Walid, con respecto a lo mismo que hay también en el texto, tú nos decías que a veces hay ya gobiernos como Arabia Saudita, como Turquía, el caso de Irán, por supuesto, que ya son gobernados por esta ideología islamista. La pregunta es si es la religión la que ha tomado el Estado o es el Estado el que ha utilizado la religión para mantenerse como élite en el poder, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nosotros podemos desvincular, si es posible, la forma en la que se utiliza la religión como ideología y si esta ¿Sigue dándole legitimidad al Estado, como decía, por ejemplo, el doctor Ayubi, que he citado en el texto? ¿O ahora ya es el Estado el que realmente de determina qué hacer con la religión? Yo empezaría por ahí, mi querido Walid, sin afán de spoilear lo que hay en el texto, para empezar este diálogo. Adelante, por favor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, querido Moisés, por la presentación, por tus palabras, por tu aprecio, que es compartido, sin ninguna duda que mi experiencia también en eh, mis visitas a México han sido muy agradables. Yo me acuerdo, me acuerdo de todos los profesores eh, de, del departamento, vuestro departamento, con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí desde el punto de vista humano y académico, sin ninguna duda. Bien, contestando a tu pregunta, mi pensamiento, sinceramente, en relación con este tema, se acerca más a la postura de Ali abdul es decir, el Islam y los fundamentos del poder. Creo que ha sido la religión eh, instrumentalizada durante muchísimos siglos por parte de los políticos. He mencionado antes que después de la muerte del profeta y los cuatro califas ortodoxos, eh, para la mayoría de los estudiosos consideran que eh, los humayas ya mm, prácticamente dejan la religión un poco al margen, un poco olvidada, un poco eh, abandonada en alguna medida y se convierte en un rey civil. Eh, de hecho, tenemos experiencias, conocimientos de muchísimos eh, califas a continuación, no solamente en tiempos de los de los humayas, sino en tiempos de los abasíes, en tiempos de los, eh, del Imperio Otomano, etcétera eh, que la religión eh, se queda simplemente una, como una, una herramienta, un instrumento. Y en cuanto a los islamistas, como se sabe, como conocemos todos, no hay un único, eh, digamos, tipo de islamismo o clase de islamistas. Los islamistas también se diferencian entre ellos por, por su pensamiento, por su actitud, por su pro, este, pragmatismo. Algunos son bastante prácticos, como ha sido, por ejemplo, recientemente eh, con Ganushi. Ganushi, en sus escritos, a pesar de las contradicciones que tenemos en su actitud, en su comportamiento, pero en su actitud, perdón, en, su, en sus libros, en sus textos, eh, por ejemplo, a diferencia de otros, eh, él es capaz, es eh, posibilitado a convivir con la democracia occidental, cosa que otros, por ejemplo, no, no lo ven así, no lo admiten, no lo quieren. Eh, otros están absolutamente en, en contra, es decir, encuentras en sus libros, en sus textos, en su actitud, un rechazo tajante. Eh, lo vemos en Sayyid Qutb, en los libros eh, que he mencionado yo en el texto, en el libro, eh, si es. Eh, por ejemplo, Ayman al zawahiri o eh, Abdul, Abu Abdullah al-Muhajir totalmente están en contra y acusan tanto, es decir, ya no solamente para ellos eh, los, eh, los, los fieles de otras fe de otras religiones son fieles para ellos, sino los propios eh, cercanos musulmanes que viven con ellos, que están eh, al lado de ellos, que son vecinos de ellos para ellos son infieles también. Es decir, esta práctica ha sido bastante, bastante habitual para este grupo, lo que se conoce también en la terminología de los estudiosos como el islam yihadista. No sé si es un término muy, muy correcto, muy aceptable, pero eh, realmente eh, se utiliza muchísimo. Entonces, eh, en esta versión, lógicamente, rechazan absolutamente todo lo que significa... Eh, el, el admitir, el aceptar eh, la práctica política eh, dentro de un sistema plural, eh, dentro de un sistema que no aplique eh, fundamentalmente la sharia, porque al fin y al cabo eh, el, islam el islam tradicional o el islamismo tradicional, mejor dicho, eh, tiene fundamentalmente algunas bases, algunos conceptos que no, no pueden eh, renunciar a ello, es decir, la aplicación de la sharia, por un lado, y la instauración de un Estado Islámico, porque para la aplicación de la sharia hace falta un, una autoridad. Esta autoridad debe ser un Estado. Entonces, el Estado Islámico es algo esencial, es fundamental. Tiene que haber en el país un Estado basado en el Islam, fundamentalmente eh, que admita las incendias del Islam, con el fin de poder aplicar. La otra manera es imposible, es decir, admitir eh, que haya un sistema laico eh, en el cual puedan participar ellos eh, es imposible, porque de hecho el término Islam político eh, justo es lo contrario que se pueda eh, entender de la laicidad. La laicidad es la separación de Estado de la religión eh, a diferencia de lo que es el islamismo, que es totalmente la unión entre los dos eh, ámbitos. No sé si he contestado, querido Moisés. Claro
2: que sí, querido. claro que sí hay una relación intrínseca entre el Estado. Es como una herramienta donde se, se utilizan mutuamente ambos líderes. Al final de cuentas, tanto los líderes islamistas como los líderes que están en el Estado son eh, personas. Entonces, en ese sentido, las relaciones sociales es lo que hace, ¿no? Según entiendo yo aquí ahora con lo que dice Walid, instrumentalizar lo que hay a, eh, alrededor como recursos para mantenerse como líderes en el poder, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta segunda, mi querido Walid, donde en el texto decías, y cito lo siguiente, es bien interesante esto, nos equivoca, esto pasa en la página 28, nos equivocamos si pensamos que este fenómeno, el del islamismo, es exclusivamente un producto de la pobreza. Ciertamente hay líderes como Bin Laden, que fueron personas acaudaladas, ¿no?, al igual que personas como Ayman al-Sawahiri, que era médico muy conocido, o eh, Nodal Hassan, por ejemplo, entre otras personas que han tenido mucho dinero y que han abrazado esta ideología para implementar las cosas que han dicho estos, estos textos en los que se basan. Walid, ¿podrías profundizar más en esta idea? Nosotros hemos tenido esta eh, tendencia de visibilizar al islamismo como un producto exclusivamente socioeconómico. Pero los grandes líderes exactamente han tenido, han estado fuera de este circuito de la pobreza y más bien se han comportado como cualquier otro líder político, populista, que eh, habla de la pobreza, pero para, obviamente, utilizarla
1: en, a su favor. ¿Podrías profundizar más sobre esto, Walid? Sí, 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 podemos um, dar más ejemplos, es decir, eh, cuando pensamos, por ejemplo, en el grupo de los hermanos musulmanes que es el germen de la, o, o la matriz eh, del, del grupo, de los grupos islamistas que nacieron después, como el Jamaa al-Islamía, como por ejemplo Jamaat al-Takfir o el Hijra, o eh, otros en los pa otros países musulmanes, todos ellos en realidad no eran ni mucho menos pobres. Sabemos que entre los hermanos musulmanes desde los primeros tiempos e incluso hasta la actualidad hay médicos, hay eh, ingenieros, hay gente, eh, empresar, empresarios, eh, todos ellos han sido líderes, pensadores, eh, miembros eh, de estos grupos. Ahora bien, en lo que se refiere a los que utilizan la violencia, como es el caso del Qaeda, como es el caso del, eh, del Estado Islámico, eh, sin duda que algunos, eh, pe algunas personas eh, paradas, sin recursos, etc., eh, se han eh, juntado con, con el Estado Islámico, con al Qaeda, para ganarse la vida. Pero en realidad no tenían ellos, ni mucho menos, eh, una ideología eh, desarrollada, muy profunda. Eh, incluso sabemos que desde Europa fueron algunos jóvenes para, para eh, incorporarse a las filas del Estado Islámico. No sabían eh, lo que era el Islam, no, no, no conocían una ley del Corán, no sabían absolutamente nada de la vida del profeta. Abrazan el Islam por otras razones, por otros, y no eran precisamente pobres. Y además de todo esto, pues eh, hay, hay estos ejemplos que pongo yo desde eh, este bin Laden, que era un gran empresario, hijo de, de una persona caudalada, rica. Eh, lo mismo Ayman al un médico de una familia absolutamente cómoda, acomodada en Egipto, o como decía también el oficial del ejército eh, jordano, que... Asesino a unos cuantos. Es decir, esa es una ideología, como otras muchas, que puede atraer a algunas personas y no necesariamente eh, que sean de la clase desfavorecida o pobre. Eh, además de todo esto, pues eh, sabemos que en el mundo occidental, propiamente dicho, eh, el, el, el Islam atrae de alguna manera desde el sufismo, desde las prácticas eh, del culto, etcétera, y no no es el digamos una cosa excepcional que alguno de estos de estos de esas personas que han abrazado el Islam desde esta puerta, pues al final acaban eh, siendo radicales eh, y, y abrazan alguna alguna actitud eh, violenta dentro dentro de estos grupos que conocemos.
2: Claro que sí, Walid. Y, y una cuestión antes de pasar a una serie de preguntas que ya nos han hecho llegar a través del chat, Walid, mientras voy preparándolas, yo quería preguntar lo siguiente. Cada vez que hay elecciones, eh, bueno, nosotros sabemos que el islamismo desempeñó un papel muy importante en contra de movimientos, eh, digamos, como el colonialismo, por ejemplo, ¿no? Este, un, un papel importantísimo como resistencia ante las potencias, particularmente en los años en los que tú comentas donde surgió la hermandad musulmana. Eh, ahora después, ya en la etapa postcolonial, la mayor parte de estos movimientos se atrincheraron, algunos en forma de partido político, muchos otros de manera clandestina. Pero sucede que cuando hay elecciones, no siempre, pero cada vez que hay elecciones en la mayoría de los países de mayoría musulmana, estas organizaciones islamistas, cuando son institucionalizadas dentro de ese estado que les permite participar, suelen ganar esas elecciones. Bueno, tenemos el caso del Frente Islámico en Argelia, uno de los primeros casos, el caso ya mencionado de Hamas, o el hecho de haber sido ya considerados hasta gobiernos, como el Partido de la Justicia y el Desarrollo en Turquía. En tu lectura, Walid, querido, ¿a qué se debe esto? Que, a pesar de que algunos critican algunos parámetros o mecanismos democráticos, como las elecciones, paradójicamente se valen de ellas para llegar al poder y lo, y lo hacen de una manera importante, tal fue el caso de eh,
1: Al-Sisi en Egipto. Sí, querido Musa, eh, tú lo has dicho antes, el caso de Hamas, es decir, hay muchos eh, que apoyan a Hamas, no es porque estén de acuerdo con la ideología eh, de este grupo, sino más bien para castigar a los enemigos, castigar a los oponentes de este Movimiento de este movimiento político social. Ocurre en muchísimos lugares, en muchísimos países también. Eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de Argelia. En Argelia sabemos eh, todos que en los años 90, cuando el CIS eh, ganó las elecciones y fue eh, al final, eh, digamos, eh, anuladas las elecciones en las que ganó, había muchísima gente que utilizaron aquellas elecciones, utilizaron a los propios islamistas para cambiar la situación, una situación de falta de libertades, falta de trabajo, falta de eh, medios de vida para muchos de ellos. El paro había alcanzado unos límites eh, preocupantes en el país y todo esto realmente han, han, han sido las causas eh, directas y quizá las más importantes. No significa que no haya otras personas que, sean, eh, que estén eh, totalmente convencidas de esta ideología, también lo hay, pero yo creo que no son mayoría, porque la mayor parte de la gente que suelen estar detrás de esto, y la, la prueba está en que cuando ganan las elecciones van perdiéndolas en las siguientes, porque esperan de, de ellos eh, otras actitudes, otras eh, situaciones, pero lo que, lo que ven no es esto lo que quieren en realidad. Yo antes he mencionado el caso del Ganushi, El grupo de Nahba en el 2014 gana 89 escaños. En el 2019 ganan eh, solamente 52. Es decir, imagínate, la diferencia es casi la mitad de lo que habían ganado la primera vez. Lo mismo pasó con el gobierno islamista de Marruecos. Recientemente, el año pasado, solamente sacaron 12 escaños de los más de 100 escaños que tenían en el Parlamento, eh, el, el, el partido de Benkirane. Es decir, estamos hablando de, el, de, 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 de justicia y de desarrollo eh, de, de Kiran. Eh, le pasó lo mismo. Es decir, esa es la realidad de la mayoría de los... Eh, países, eh, perdón, de los grupos islamistas que eh, reciben el apoyo de sectores sociales, de grupos, de individuos, pero no necesariamente todo el mundo esté de acuerdo totalmente. con El caso de Hamas por ejemplo, yo no sé si además contesto a una de las preguntas que hace el profesor Daniel eh, Abudis, Abundis eh, en relación con Hamas, eh, que eh, yo conozco también, quizá, eh, no sé si la profesora os ha comentado eh, las circunstancias que viven eh, muchas personas, especialmente eh, la mujer. Eh, hay, hay realmente denuncias, hay malestar por parte de las mujeres que viven ahí en eh, Gaza, particularmente con Hamas en cuanto a las eh, limitaciones de las libertades, las, eh, los controles que sufren. Etcétera, etcétera. Y yo no creo que mm, estén muy de acuerdo estos sectores eh, de las sociedades con la política eh, de grupos como Hamas. Mm, seguramente están de acuerdo con que estén en contra del de grupo de Fatah de eh, Mahmoud Abbas, porque no les parece bien su actitud, no les parece bien su, su política y cómo pueden castigarlo. Pero el castigo principal que quieren eh, practicar es contra Israel. Eso es, en primer lugar, el enemigo más, eh, más, más eh, importante para, tanto para Hamas como para Fatah es Israel, sin ninguna duda. Y, de, desde luego, Hamas es el que, de alguna manera, ha podido hacerle más daño a Israel que el grupo de Fatah. Entonces, por esta razón, también encuentra más apoyo. Eh, que, eh, que el grupo, por ejemplo, de, de Fatah.
2: Muchas gracias, Walid. Sí, claro, ganan elecciones, pero también las pierden. También van, van comportándose como cualquier actor
1: político.
2: Interesante. Voy a mencionar aquí ahora algunas preguntas que nos han hecho llegar, eh, un poco para seguir adelante con este interesante diálogo, Walid. Eh, voy a retomar la parte final de la pregunta de Daniel, y luego voy a seguir con otras. ¿Cuáles son algunas notas para entender el futuro a mediano y a largo plazo de jamás. Yo creo que se hace referencia, pero ya Daniel nos dirá si es así o no, a las nuevas generaciones, que es algo Ajá. que también nosotros tocamos en clase muchas veces, de saber que no es lo mismo, el pensamiento es la misma de gente como Rashid ganucci a Erdogan, Ismael Jainilla, por ejemplo, Jalil Mishal, a los nuevos liderazgos, que son gente más joven, que trae otra dinámica con respecto a la política que viven, tal vez algunos de ellos no conocieron a los líderes fundacionales de los movimientos y podría haber alguna diferencia bueno eso es una inferencia posteriormente Roberto Patiño a quien le agradecemos también que esté aquí conectado con nosotros nos saluda y nos pregunta desde tu perspectiva Walid eh, cuál es el futuro de las políticas euromediterráneas es así una pregunta muy general Eugenia eh, también nos pregunta eh, Quis dice que si quisiera saber si la actual migración musulmana masiva a Europa se traducirá en una mayor difusión y aceptación del fundamentalismo, como actualmente ocurre en Suecia, nos dice Eugenia. Y finalmente, Erika Aguilar nos dice, nuestra querida Erika, pese a la instrumentalización que estos grupos o movimientos hacen de la religión, esta sigue siendo parte de su narrativa. Y en este sentido... ¿Cómo lidian con el avance imparable del ateísmo en los países de mayoría musulmana? Bueno, estas son las preguntas que tenemos hasta el momento, querido Walid. Muchísimas
1: Muchas gracias. Días. Adelante. Sí. Eh, en cuanto a la primera pregunta que tiene que ver con Hamas y las nuevas generaciones, las más jóvenes, mientras siga Israel en esta política discriminatoria, esta política tan terrible que utiliza injusta contra los palestinos jamás va a continuar. Además, hay que tener en cuenta que jamás eh, para Israel ha sido también un instrumento para su política tan dura contra los palestinos. Es decir, justifica muchísimas de las actitudes de las los comportamientos, la política tan terrible que utiliza contra los palestinos por la existencia de Hamas. Pero Hamas también tiene derecho a existir porque tiene que luchar contra un régimen, un sistema absolutamente injusto, usurpador, que ha, eh, maltrata a, a, a los palestinos que son los dueños de la tierra, dueños de, 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 del país que eh, ha sido usurpado, ha sido ocupado por, eh, como sabemos, el sionismo, lamentablemente. Entonces, eh, en, lo, en el año 2006, Israel apoyó a Hamas, como sabemos, en las elecciones, cuando ganó las elecciones en aquel año, eh, porque mm, eh, lo necesita. Pero a la vez sabemos que los palestinos también necesitan eh, grupos que luchen en contra de la política israelí. Eh, por lo tanto, yo creo que jamás va a continuar mientras exista esta política tan terrible que, eh, que siga Israel contra los palestinos, que continúe con eh, usurpar tierras, con eh, construir eh, asentamientos en los diferentes eh, lugares, de territorios palestinos, pues... Eh, si no es jamás, tiene que aparecer otro nuevo jamás. Es decir, esta es una necesidad histórica que no, no cabe ninguna duda que tiene que continuar. En cuanto al tema del futuro del Mediterráneo, las políticas del Mediterráneo, yo creo que mmm, no soy adivino, pero viendo las cosas tal y como están. Eh, no soy sinceramente muy optimista en relación con las circunstancias que tenemos, porque nuestro mundo, como se si ve, eh, es un mundo que deja mucho más margen a la, a la economía, mucho más margen a los intereses eh, económicos, eh, políticos, eh, más que lo que tiene que ver con la democracia, con lo humano, etcétera. Eh, hay una, una diferencia importante entre el mundo tecnológicamente avanzado, que es el mundo occidental, los países europeos, Estados Unidos, y lo que son los países árabes y musulmanes, el sur del Mediterráneo, desde diferentes puntos de vista, es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, político, social, etcétera, etcétera. y No existe una una colaboración suficiente en ese sentido para que haya una igualdad, una, eh, una, una, una especie de equilibrio entre lo, las dos partes. Además, eh, en esos países, como estamos viendo y como conocemos después de la primavera árabe, mucha gente pensaba que iba a haber un cambio positivo para los países del sur del Mediterráneo, para los países árabes y musulmanes, pero en realidad lo que vino... Quizá, quizá es peor de lo que había. Yo mmm, pongo el ejemplo de Irak, por ejemplo. En su momento el, el sistema político de Saddam Hussein era cruel, era terrible, pero lo que vino después es muchísimo peor. E incluso los enemigos más aférrimos de Saddam Hussein y del gobierno del Baath ahora eh, echan de menos a aquellos tiempos de Saddam porque lo que ha venido es, es duramente, terriblemente peor desde el punto de vista de la seguridad, hay asesinatos, secuestros, la corrupción política, la corrupción económica han desaparecido, han desaparecido. se han robado del país más de 800 mil millones de dólares desde el año 2003 hasta la actualidad. Es decir, los líderes políticos que se han instalado en el poder en Irak, eh, muchos de ellos se han comprado en Egipto, en Emiratos Árabes, en Londres, en París, eh, complejos, completos, complejos turísticos enteros, eh, hoteles, eh, edificios, eh, calles enteras prácticamente en Londres, en París tienen, y todo esto a costa del pueblo iraquí que se han producido terriblemente, y bueno, pues el sistema dictatorial eh, se, ha, se ha sustituido por otro sistema, quizá eh, mucho peor. Es decir, las dictaduras no han aparecido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en, eh, en Siria, eh, es decir, con el, el gobierno de Lázaro? ¿Qué ocurre en el Líbano, eh, Hezbollah es el que gobierna por detrás, en realidad, porque sin su consentimiento no hay presidente del gobierno, no hay primer ministro. Eso lo hemos con, comprobado y lo hemos visto en más de una ocasión. La tercera pregunta hacía referencia a la migración y el fundamentalismo. Eh, es una pena, es una lástima ver este, esta circunstancia también, que es verdad, pero no lo tenemos que confundir con el, los millones de musulmanes o de origen musulmán que se encuentran en países europeos, en países en Estados Unidos, por ejemplo, que viven eh, absolutamente de forma pacífica. Esta, la, 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 la historia de la no integración de los árabes y los musulmanes no es cierta, no es verdad. Es, es el caso de algunos, de minorías, porque la inmensa mayoría se integran y viven perfectamente con los sistemas occidentales, con la democracia occidental, pero siempre existen eh, excepciones, es decir, existe, hay eh, casos que tenemos eh, que se abrazan a, al fundamentalismo, se hacen absolutamente eh, ingobernables eh, en, en Occidente. Y sí, que te han, ha, han habido casos, por ejemplo, en Bélgica, eh, donde se han eh, revelado contra la policía, contra el orden público, eh, han hecho unos guetos, etc. Y bueno, pues también hemos visto lamentablemente los atentados tanto en París, en Francia, o en Madrid mismo. Es decir, son grupos... Eh, que, que abrazan el, el, el fanatismo, el extremismo, y actúan de esta manera tan, tan terrible, pero ahí tiene que haber eh, mucha colaboración porque es una responsabilidad común, es decir, responsabilidad de los propios eh, árabes y musulmanes que viven en, este, en esta tierra, en Europa, es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de la justicia, tiene que haber una colaboración entre todos ellos para erradicar estos, estos grupos y no dejarles ningún hueco, ningún espacio para que actúen de una forma eh, violenta. Y la última pregunta que hacía mi querida amiga eh, Erika, relación con la eh, religión y su relación con el ateísmo. Es decir, nos equivocamos también cuando pensamos que eh, los que proceden de Oriente Medio, de eh, Norte de África, todos ellos son musulmanes, practicantes, creyentes, etcétera, etcétera. Al igual que el mundo occidental, al igual con China, Japón o cualquier otra parte del mundo, hay gente creyente, hay gente eh, creyente y no practicante, hay gente eh, laica, eh, defiende la separación entre religión y política y hay gente atea. Pero precisamente por la circunstancia que han vivido en los últimos tiempos, por el hecho de ver a los grupos islamistas eh, poco sinceros, eh, con su actitud negativa desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, en los últimos tiempos ha habido mm, un incremento en cuanto al número de laicos y de ateos. Estoy diciendo esto basándome en estudios que se conocen, porque en el 2014 el Instituto Gallup, eh, que es un instituto bastante conocido y fiable alemán, eh, hizo uh, algunas estadísticas en varios países, entre ellos Egipto, eh, Arabia Saudí, incluso Irak, eh, a veces con nombres propios y otras veces de una forma eh, anónima. Y la sorpresa fue muy, muy grande porque vieron que había un porcentaje importante entre el 6, 6 y el 12% de la población de los países musulmanes eh, árabes y musulmanes eh, se consideraban ateos. Es decir, esto en su día eh, causó una alarma importante en países como eh, Egipto. Eh, en su día eh, sí se reunió al jeque del Azhar con el, eh, el papa de los coptos, porque en realidad no solamente son los musulmanes, sino también los cristianos. Eh, han tenido la misma reacción, digamos, en cuanto al ateísmo. Y eh, hicieron unas campañas para frenar este fenómeno. Pasó lo mismo también en Arabia Saudí, que es el caso todavía más, más difícil y más complicado porque de forma anónima habían entrevistado a mucha gente y habían encontrado esta circunstancia. Creo que eh, mirar... Eh, las redes sociales hoy en día y ver los jóvenes cómo piensan, cómo opinan, cómo escriben, cómo cuentan. Y creo que este fenómeno es, está muy extendido, muy extendido, especialmente en el sector de los jóvenes. Por lo tanto, no es una cosa ajena a este mundo. Y de hecho, por ejemplo, en Túnez, eh, la primera vez que se hace una asociación de ateos, eh, durante mucho tiempo han estado intentando legalizarla, pero el gobierno no les daba eh, autorización, pero al final, creo que fue en el 2018 o 2019, por ahí, eh, fueron autorizadas eh, esta, autorizada esta organización de ateos tunecinos. Encontramos también en Occidente, por ejemplo, eh, grupos de ex-musulmanes, porque por, por alguna razón, por una razón o por otra, eh, quieren renegar de la religión, dejar de serlo, como ocurre también el cristianismo. Es decir, yo conozco aquí en España a muchos eh, ciudadanos que han ido a la iglesia para mm, dejar de ser, digamos, eliminar aquello que se conoce como el bautismo o la confirmación, etcétera, querían eh, sacar esta, esos papeles de la iglesia por considerarse absolutamente eh, religiosos o ateos. Entonces, el fenómeno mm, se repite de alguna manera también en esos países, aunque tienen mayor dificultad para declarar. Es verdad que aquí en no Occidente no te pasa nada. Es decir, en Francia, en España, puedes decir que yo no soy cliente, soy ateo, soy laico, pero mm, generalmente no te pasa nada. Pero eh, decirlo en un país de mayoría musulmana, en un país árabe, es muchísimo más difícil porque puede traer eh, consecuencias eh, graves, eh, consecuencias jurídicas, etcétera, de seguridad, etcétera, etcétera. Gracias, Walid. Bueno, en
2: aras el tiempo se está acabando, pero quiero ver si todavía hay oportunidad para un último comentario, querido Walid, sobre casos específicos que hemos estudiado juntos eh, desde prácticamente hace una década, como es el caso del partido marroquí, eh, la del hueletizán que se han visto como algunas diferencias con respecto a estos movimientos islamistas como los que hemos mencionado, ¿no? como el Nahda o como Hamas, etc. ¿Qué comentario nos podrías dar a propósito después de casi una década de haber visto
1: emerger este actor político, el Adl-Walikhtizán? Sí, el Adl-Walikhtizán, querido amigo eh, Moisés, eh, es un grupo curioso dentro de los eh, grupos islamistas porque de los pocos que de antemano en su literatura eh, no, niegan el uso o la posibilidad del uso de la violencia para llegar al poder. Es decir, no admiten este aspecto porque ellos son pacíficos, aunque mm, su eh, ideología no se diferencia del resto, porque en realidad... Si lees, por ejemplo, los textos del Sheikh Hasin, el fundador del grupo y ha fallecido, encuentras que él defiende, la, desde, desde el primer libro digamos, que, que, que publicó, defiende la eh, instauración del Estado Islámico. No entiende que el Estado no sea islámico y la aplicación de la sharia es esencial, es irrenunciable para él. Es decir, en ese sentido, eh, él no se diferencia de los hermanos musulmanes o de Hezbollah o de cualquier otro grupo que hemos mencionado anteriormente, pero desde el otro punto de vista... Eh, es verdad también, por ejemplo, en Turquía para alcanzar el poder no han usado la violencia, eso hay que reconocerlo lo mismo el grupo de el, eh, Adala Otenmi en Marruecos, tampoco han sido violentos para llegar al poder todos ellos han utilizado mecanismos y, y vías pacíficas conocidas como la, la pluralidad política, el sistema eh, democrático para poder alcanzarlo. Eh, además, el Sheikh Hasina solamente no, en esto no solamente en, el, en cuanto a la instauración del Estado Islámico, eh, tiene algunos libros que son muy criticables también desde el punto de vista de los derechos, porque la mujer no sale bien parada, sinceramente, en el, los textos del de, de, de Sheikh Yassin, en absoluto, es decir, la, la, la mujer es la visión clásica del Islam eh, tradicional, eh, que no tiene derecho a estar con los hombres, que ella tiene que estar eh, absolutamente privada de las libertades, eh, la herencia, los derechos, critica eh, en algunos textos la eh, democracia occidental por haber eh, defendido la eh, emancipación de la mujer, por ejemplo, en estos, en, en estos países. En fin, eh, esas son un poco algunas diferencias en cuanto a la actitud, la literatura de eh, este grupo. Muchas gracias, Walid. Sí, antes de devolverle la palabra a nuestro
2: querido Karim, pues yo nada más quisiera agradecerle a Walid por este eh, fabuloso espacio que nos ha brindado hoy, estas reflexiones que nos sirven muchísimo para seguir adelante con el estudio del tema. Yo recuerdo, Walid, cuando había personas allá en Madrid y acá también, eh, en la época de la guerra en Irak, por ejemplo, que decían y apoyaban muchísimo esfuerzos, eh, sobre todo antiimperialistas de partidos como Hezbollah, yo me acuerdo que, de hecho, el auge de Hezbollah fue justamente esta lucha con Israel en la guerra del 2006-2007, cuando logra contener ¿no? los embates eh, militares israelíes y logran mantener a flote el, el sur del Líbano. Pero luego, estas mismas personas, estos mismos colegas se desencantan de Hezbollah cuando apoya al gobierno de Bashar al-Assad durante la denominada primavera árabe. Exacto, sí. Son este tipo como de, eh, digamos, altibajos que nos hacen ver pues, este nivel de pragmatismo donde para ciertos partidos islamistas hay musulmanes que cuentan más que otros al momento de defender causas políticas y deja pues, eh, relucir su doble estándar o doble rasero, o bueno, en términos así ya claros, la hipocresía que hay en totalmente. muchos, como cualquier
1: otro actor político, ¿no? Exacto, y, exacto. Sin sí, duda, sí, sí, totalmente. Que el Hezbollah vive de la herencia, es decir, aquella actitud que tuvo con Israel en aquellos tiempos, que pudo expulsar al ejército de Israel del sur del Líbano, pero realmente después la política que ha practicado en Líbano ha sido un auténtico desastre, porque no tenemos que olvidar su actitud de apoyar al, al, al régimen de Assad, a los hutíes en Yemen al sistema político en Irak, los asesinatos de cantidad de periodistas desde Samir Qasiri hasta el Hariri mismo, el primer ministro, bueno, condenado por la Haya, es decir, yo no estoy diciendo una cosa extraña, la verdad, sino esa es la, la realidad, el, no sabemos todavía si ha tenido que ver con el, la explosión que hubo en el... Puerto de, de Beirut, es decir, todos estos son temas que está cuestionado Hezbollah en, en su actitud, en su forma, y, y ellos reconocen públicamente que reciben sus sueldos, sus armas de Irán. Eso lo ha dicho Hassan Nasrallah en la televisión propia suya, el Manar lo reconoció públicamente, sin duda. Oh, Walid, pues no me queda más que reiterar
2: la invitación a nuestros queridos estudiantes, nuestra querida audiencia, de adquirir el texto eh, Islam, Auge y Evolución del doctor Walid Saleh. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recordamos que todavía es necesario hacer cita al correo suscripciones arroba, políticas punto unam punto mx. Repito, suscripciones arroba, políticas punto punto mx. Pero en el caso de España, Afortunadamente y gracias a los esfuerzos de Karim, de Casa Árabe, de la librería Albequis y obviamente de la sede de la UNAM en México, hay algunos eh, números disponibles, por lo cual estaríamos invitándolos a adquirir el texto y no me quedaría más que eh, abrazar a lo lejos a Walid, a Karim y a toda la gente que hizo posible esto, a ustedes también, nuestra querida audiencia, para eh, seguir adelante con nuestras actividades el día de hoy. Bueno, allá ya es noche pero evidentemente ha sido fantástico este diálogo que nos han dado la oportunidad de tener con Walid, gracias querido amigo aquí obviamente y aprovecho sus últimos minutos para reiterar tienes las puertas abiertas siempre lo digo porque además eh, tú eres ahora un amigo un, un gran colega, solidario y esto no me voy a cansar de repetirlo nunca Walid, lo sabes, lo sabe Erika que está aquí, Daniel que nos han acompañado, colegas tuyos acá en la universidad, Jaime que debe estar conectado por allí y bueno eh, esperemos que después de la pandemia nos podamos volver a ver lo más pronto posible, porque esto claro que nos ha interrumpido, pero no nos ha detenido para seguir adelante con este tipo de estudios y otros que seguramente están en puerta, igual querido. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a mi querido Karim Hauser.
0: Muchas gracias, eh, eh, Moisés Garduño, por, eh, por eh, tus palabras y por conducir también eh, esta, esta sesión eh, dedicada al, al, libro, al libro de Walid Saleh. Como bien has dicho, eh, está disponible, llegó eh, hace mm, escasas horas, casi tres días, a la biblioteca, a la librería Valquís eh, y de, desde luego con, con, con el gran esfuerzo de de Diego Celorio y del Centro de Estudios Mexicanos aquí eh, la sede de la UNAM en España, eh, a quien agradecemos mucho eh, también el, el que hayan hecho este, este esfuerzo para tener con, con nosotros el, el libro ya. Aquí no necesitamos hacer cita, así que pueden venir eh, eh, todos juntos o eh, por separado quienes estén eh, viendo la, la sesión o incluso pedirla por internet también, la librería Valquís eh, tiene eh, la posibilidad de eh, enviarles eh, ejemplares a quienes estén en en territorio eh, español. Eh, ha sido realmente una, un, un privilegio escuchar este, este diálogo con además las intervenciones eh, de, de los eh, participantes, en, aunque, aunque sea una sesión eh, virtual, pero se nota el interés, se nota también eh, los conocimientos que tienen sobre el tema. Eh, desde luego, pues no, no alcanza a cubrir todo lo que eh, este tema eh, abarca. Eh, en, en, en 90 minutos eh, se ha hecho eh, realmente lo, lo posible y yo creo que ha sido un, un esfuerzo loable. Eh, yo creo que de todo mm, destaco sobre todo del, del título de Walid en La palabra evolución, ¿no? O sea, está muy bien entender de dónde salen estos, estos eh, grupos, estos eh, distintos islamismos o is, isla, islames políticos, eh, pero eh, sobre todo creo que es más eh, apropiado, más interesante, más fino eh, poder registrar todos los matices que registran eh, con, con eh, su, su interacción justamente con su entorno. Eh, porque, como bien hemos dicho, no es lo mismo eh, jamás en el 2006 que jamás en el 2022. Lo mismo con Hezbollah. Es decir, son, son eh, 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 partidos, eh, organizaciones que finalmente interactúan, son, podríamos decir, casi organismos ¿no? que interactúan en, en, ese, en ese medio ambiente que es muy complejo y lleno de contradicciones, ¿no? Cuando uno piensa en, en conflictos recientes como el de Siria o en Irak, eh, vemos cómo eh, estas, estas alianzas líquidas eh, eh, muchas veces arrojan, como dicen compañeros de cama, completamente eh, eh, extraños y que no hubiéramos imaginado que pudieran serlo. Eh, yo creo que a, a fuerza de, de desmenuzar y de entender eh, no solo quienes forman parte de estos partidos, sino cómo interactúan en su, en su entorno, eh, podemos mm, quizás eh, arrojar luz, por lo menos, sobre, sobre hacia dónde se, se dirigen, ¿no? sin tener bolas de cristal, pero lo importante es sobre todo poderlo, poderlos eh, analizar y más eh, con, con, digamos, con eh, personas eh, como Walid Salah, que tienen eh, conocimiento eh, de causa de primera fuente también de, de, de este fenómeno. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es un resultado, una sesión muy productiva, eh, transatlántica, entre, entre Madrid y, y Ciudad de México. Con, eh, eh, y ahora te he dado la palabra, Walid, eh, para la, la despedida. Así que muchas gracias a, a la UNAM. Eh, a Moisés Garduño y a todos sus secuaces, y te, te, te cedo la palabra,
1: Oli. Sí, muchísimas gracias, Karim. La verdad es que estoy muy agradecido por este evento, por esta sesión que hemos tenido. Eh, querido Musa, Moisés, Musa le llamo porque en árabe Moisés es Musa. Eh, tus palabras, eh, tus sentimientos son compartidos también, sin ninguna duda, porque yo os tengo... Mucho aprecio, mucho cariño, siempre me he sentido eh, bien recibido, apoyado por todos vosotros y de hecho el, el haberme incluido en el proyecto de investigación que habéis tenido, cuyo producto es el libro este junto a otros muchos libros, eh, es un acto de generosidad que hay que reconocer y también quería dar las gracias a todas las personas que han estado conectadas eh, con nosotros eh, a las personas que han preguntado, que se han interesado para, para escucharnos. Y quería dar las gracias también a Ruth de Casa Árabe por Alejandro y Ruth, los dos que han habilitado el medio este del Zoom para poder eh, conectarnos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Karim. Un placer y estará
0: esta, este, esta emisión disponible también en el canal de YouTube de Casa Árabe eh, próximamente para que la puedan reenviar y volver a consultar. Y bueno, pues sin más, eh, nos despedimos. Hasta la próxima eh, y gracias a todos.